0: Ich liebe, liebe, liebe diese Videoclip und ich liebe es, dass wir zusammen sein können heute in Binsen. Ich begrüße euch dort drüben in Binsen in Reform. Ich, soweit ich weiß, ihr seid zahlenreich dort vertreten in Binsen und auch online. Ich begrüße euch auch, diejenigen, die noch zu Hause sind in dieser Zeit, wie wir immer wieder in letzter Zeit gesagt haben, also wenn du aus Gewohnheit noch zu Hause bist, dann ist es... Zeit, eben deine Gewohnheiten wieder zu enden, Wenn es aus gesundheitlichen Gründen äh, heißt, dass du zu Hause bleibst, dann natürlich weiterhin so. Aber wir möchten euch ermutigen, einfach hier weitere Schritte zu gehen, wenn du dich davon abgewöhnt hast, also Gottesdienste zu besuchen. Wir versuchen, äh, und das eigentlich schon länger, wir arbeiten an weiteren Möglichkeiten, wie wir äh, andere oder mehr Sitzplätze bekommen und also mehr dazu hoffentlich nächste Woche. Hoffentlich nächste Woche. Sehr, sehr gut. Und ich begrüße euch hier zusammen hier im Hub. Seid ihr da? Sehr gut. Einfach damit ihr wisst, hier sind Menschen und ich versuche mein Bestes zu geben und wir versuchen unser Bestes zu geben. Genau, dass das wir an alle denken und an die verschiedenen Facetten eben von wie wir Gottesdienst gestalten müssen in dieser Zeit. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir sind bei einer Themenserie. Ich lege, lege gleich los heute. Es das heißt Frequency. Heute schließen wir diese Themenserie ab. Und es ist eine Serie darüber, wie wir Gott hören, wie wir seine Stimme hören können, wie wir Gott erleben können. Und wir haben gesagt, es ist möglich, Gott seine Stimme zu hören. Es ist möglich. Er spricht, er spricht, er redet, sagt deiner Nachbar in Binsen, hier, Sagt deiner Nachbar, er spricht, er spricht zu dir, er spricht zu dir. Und es ist wirklich so. Gott, Gott ist am Reden. Und, und ich habe mein Bestes gegeben, bei dieser Themen-Serie so zu gestalten, dass es wirklich praktisch ist. Aber das, was ich auch so mitbekommen habe von, von mehreren Menschen, gerade in den letzten paar Wochen, eben, es macht auch eine Hunger, dass wir seine Stimme hören möchten, mehr wie je zuvor. Und heute, ich, hab, ich schließe diese, diese Themenserie ab mit einem sehr, sehr wichtigen Thema heute. Äh, ich verrate es noch nicht, äh, aber nochmals, Gott spricht zu uns, sehr, sehr wichtig, auf eine Weise, auf eine Art und Weise, die wir verstehen können. Okay? Und ich weiß, das ist eine ganz einfache Statement. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, er spricht zu uns auf eine Art und Weise, wie wir es verstehen können. Er spricht zu unseren Herzen, er benutzt anderen Menschen, das ist eher das Thema heute. Und er spricht zu uns durch sein Wort. Er benutzt mehrere Facetten von seinen, sagen wir, seinen Werkzeugkasten. Und, und er will uns wissen lassen, dass er noch da, ist, da er ist, er hat sich nie geändert, er ist immer noch derselbe Gott, gestern, heute, bis in alle Ewigkeit und er hat damals gesprochen, er spricht heute und er wird in aller Ewigkeit zu unserem Herzen sprechen, so wie wir ihm eines Tages, wer freut sich auf diesen Tag in der Himmel, wo wir 24,7 bis in alle Ewigkeit, wie lang wird es sein, meine Güte, es wird eine lange Zeit sein. Zeit in seine Gegenwart zu verbringen. Und so, das ist das, was ich bei dieser Themenserie vermitteln wollte. Und übrigens, hör die ganze Serie an, hör die ganze Serie an. Sehr, sehr wichtig zu erkennen, wir gestalten Themenserien und eigentlich eine ganze Themenserie ist eigentlich wie eine ganze Predigt oder eine ganze Lehre quasi aufgestückelt. Okay, Woche für Woche, wir bringen noch einen Teil davon und, und so. Auch ein Ziel von Frequency, von dieser Themenserie, nochmals, ist ist das Missverständnis und das Stigma. Ist das ein deutsches Wort? Diesen Stigma, was, was dahinter steckt, was, 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 was es heißt, Gott seine Stimme zu hören, was alle diese, diese Missverständnisse, die damit verbunden sind, es ist mysteriös, es ist nur für die Ultra Christen, die Megachristen. Also sie hören Gottes Stimme. Übrigens, es gibt, das findest du nirgends in Gottes Wort, die Megachristen. Entweder wir sind brennend heiß für Gott oder kalt. Aber Jesus sagte uns hier in Offenbarung, Kapitel 3, mit diesem Vers fange ich an, weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Sei ermutigt heute Morgen mit diesem ersten Vers. <lacht> Aber im Ernst, es muss nicht ein schwaches Signal in Bezug auf Gott Ihm zu hören. Es muss nicht ein schwaches Signal herrschen in unserem Leben. Wir können, wir können anhand von Sein Wort und anhand von seinem Sprechen, wir können das hören, was er zu uns spricht. Jesus möchte, dass wir ihn hören, dass wir ihn kennen, dass wir ihm nachfolgen. Er sagte uns in Johannes Kapitel 10, er sagte, meine Schafe, sie hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Er hat quasi angenommen, Sie, sie, sie hören meine Stimme. Und so, sie, sie sind brennend heiß. Sie, sie wollen mir nachfolgen. Sie lieben mich als ihren Gott. Und so, sie hören meine Stimme. Johannes Kapitel 16. Deswegen, wir haben immer wieder diesen Vers gebracht. Wenn der Geist der Wahrheit kommt, das ist der Heilige Geist, der ausgegossen wurde am Pfingsten, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern er wird euch das sagen, was er gehört hat. Und sehr passend zu unserer Themenserie heute oder unser Thema heute, was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. Zuerst so, am Reden. Und wir haben darüber gehört, wie man Intimität aufbauen kann. Das war das Thema eigentlich die letzten zwei Sonntage. Wie, wie kann man diese Intimität mit Jesus selbst, mit, durch seinen Geist, wie können wir es aufbauen? Diese Beziehung mit ihm, das ist die Rolle des Heiligen Geistes und die Kraft, die Wichtigkeit von Gebet haben wir auch gehört. Die Wichtigkeit von Gebet, Beten im Geist, haben wir auch betont. Und so, so wie ich diese Themenserie schließe heute. Ich möchte darüber sprechen, eigentlich einer von den oft missverstandensten, wenn es ein Wort ist, Themen, die es überhaupt bei diesen Themen gibt, nämlich das Thema Prophetie. Und so, ich möchte darüber sprechen heute. Und so, ich will die Missverständnisse beseitigen, dass mit Prophetie, prophetisches Reden äh, verbunden sind. Und so, ich beginne hier mit einer Geschichte. Und ihr denkt bestimmt, oh, okay, ich habe mit dieser Geschichte nicht gerechnet. Ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte, wenn du schon länger Christ bist oder aufgepasst hast, bei Predigten in der Vergangenheit Johannes Kapitel 4. Hier spricht Jesus. Er sagt hier, er kam zu der samaritischen Stadt Sychar in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Wer Jesus? Dort befand sich dort befand sich der Jakobsbrunnen. Er erschöpft von der langen Wanderung, Jesus Gott und doch Mensch. Er war erschöpft. Er, war, er hatte mit Fleisch und Blut zu kämpfen, genau wie du und ich. Gott wurde Mensch. Ich, ich staune über diese Wunde. schöpfende langen Wanderung setzte Jesus sich, mit, äh, sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samariterin, um Wasser zu schöpfen, eine Frau. Jesus sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger, waren ins Dorf gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollen die Juden nichts mit den Samariterinnen zu tun haben. Erstmal das und dann auch, dass sie eine Frau war. In dieser Kultur, zu dieser Zeit. Sie erwiderte, du bist ein, ein Jude und ich bin ein Samariterin. Warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält. Er fängt schon an, prophetisch zu sprechen hier. Und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet, und er würde, bittet, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder einen Saal noch einen Eimer, entgegnete sie, und, und dieser Brunnen ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der diesen Brunnen gebaut hat, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser besprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer kennt diese Geschichte? Jesus legt los. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird, das ist mein Gebet für uns heute, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegende Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Bitte, Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser. Oh Mann, oh Mann, es ist heiß und das Leben ist schwer. Ich will dieses Wasser. Dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm. Hierher sagte Jesus zu ihr, ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Jesus sagte, das stimmt. Du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Das hast du richtig gesagt. Was hat Jesus hier getan? Durch diese Eingebung durch den Heiligen Geist, nicht vergessen, selber Heiliger Geist, der Jesus bewohnt hat. Aber das war Jesus. Das war Jesus. Derselbe selbe Heilige Geist. Wenn du vom Neuen geboren bist, vor ein paar Wochen haben wir am Pfingstsonntag darüber gesprochen, dann hast du denselben Geist Gottes in dir. Und er möchte dich und mich gebrauchen. Schau mal, was hier passiert ist. Die Frau sagte, wir überspringen hier ein paar Verse, weil sie sagte eigentlich direkt danach, ah, ich denke, ich spreche mit einem Prophet sagte sie. Die Frau sagte, ich weiß, dass der Messias kommen wird, der den Mann, den Christus nennt. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Und da sagte Jesus, ich bin es, der mit dir spricht. In diesem Augenblick, gerade in dem Augenblick, die Jünger, er sagte gerade diese prägnante Statement und gerade die Jungs kommen. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, ihn im Gespräch mit einer Frau zu sehen, aber keiner fragte ihn, warum er das tat oder worüber sie gesprochen hatten. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Da strömten, wenn Gott spricht, da strömten die Leute aus dem Dorf herbei, um ihn zu sehen. Lass uns beten. Vater, wir wollen mehr von dir. Dort, wo du bist, zu Hause, in Binsen, hier im Hub. Sag es ihm jetzt, dort, wo du bist. Gott, ich will mehr von dir. Wir wollen deine Stimme hören. Gott, diese Welt braucht es, dass, dass wir von dir geführt sind. Wir sind dein Bodenpersonal. Und so, wir wollen von, uns von dich von führen lassen. Gott, ich danke dir für deine Führung. Ich danke dir für dein Reden, Gott. Wir profitieren davon. Und diese Welt soll auch davon profitieren. Rede du zu uns und durch uns. In Jesu Name. Amen. Nun, die Bibel, das Thema hier ist Prophetie. Die Bibel ist ein prophetisches Buch. voller Prophetie. Zukünftige Ereignisse. Man liest im Alten Testament davon. Gott sagt, er erinnert die Männer und Frauen quer durch die ganze Geschichte, die Nationen, wie er das Volk Israel zum, zum Beispiel gebrauchen würde. Und das gesamte Alte Testament weist auf einen Mensch, der Messias, der kommt. Deswegen diese Frau. So die Bibel, nämlich Jesus Christus. So die Bibel ist ein prophetisches Buch. Alles, was Gott tut, ist mit einer Absicht. Es hat ein Ziel. Und Gott wollte uns wissen lassen durch dem Alten Testament: Es kommt ein, ein, eine bessere Zeit. Alten Bund? Es kommt einen neuen Bund. Alles prophetisch, das, das Ganze hat auf Jesus äh, gewesen und, und, und Gott würde seinen Sohn schicken. Er würde, er würde stellvertretend für dich und für mich sterben. Überleg mal, wegen unserer Sünde, dieser Sündenmacht, Jesus würde an einem schrecklichen Kreuz, er würde, er würde gefoltert werden, er würde geschlagen für dich und für mich, und das Alte Testament weist auf diese Zeit, der das ist ein prophetisches Buch. Und dann das Volk Israel. Viele verachten immer noch heute das Volk Israel. Und sie behaupten, ach, ich denke, zu viel Betonung auf, auf, auf diese Nation Israel. Und, und wärst du Gott, dann könntest du selber die Entscheidung treffen, wie du diese Welt retten würdest. Aber Gott sei Dank bist du nicht Gott. Er hat seine Wege er hat seine Taktiken, er hat seine Strategien und er hat sich ein Volk ausgesucht. Und bis heute sollten wir das Volk Israel segnen, die Nation Israel. Und so, ich bin froh, dass du nicht Gott bist. Und doch, er sprach durch den Propheten, er sprach durch sein Wort, er sprach durch Jesus selbst. Und in diesem heutigen Zeitalter, anhand von Pfingsten, Gott möchte direkt zu uns, direkt zu unserem Inneren, direkt zu unserem Herzen sprechen. Der Heilige Geist ergibt uns diesen Stups, wie wir die letzten paar Wochen gehört haben. Er gibt uns, er schenkt uns einen Frieden, er schenkt uns ein inneres Wissen, eine Offenbarung in unserem Herzen. Hier lesen wir im Psalmgebiet 16, ich liebe, wie Gott uns führt und irgendwie es sitzt. Hier heißt es, ich will den Herrn loben, der mich beraten hat. Sogar in der Nacht, wenn du nicht siehst, mitten in die, die Corona-Nacht, er, wird, er, 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 er erinnert uns an seinen Rat, oder hier heißt es, mahnt mich mein Herz, in einer andere Übersetzung. Gottes Herz ist es, der uns ständig führt, leitet. Und einer der Wege ist durch prophetische Worte. Es ist nichts Mysteriöses, es ist Gott selbst. Und es ist ein Weg, wie er zu uns sprechen kann, wie er unsere Aufmerksamkeit bekommen kann, und so entweder er spricht zu dir durch jemand anderen oder er möchte dich gebrauchen. Jemand anderen zu helfen auf seinem Lebensweg. Aber du bist es nicht, es ist Gott. Und so, was ist mit dieser neue testamentlichen äh, Prophetie? Das werden wir hier gleich anschauen. Bevor ich damit anfange, was Prophetie ist oder wofür es ist, manchmal ist es gut zu wissen, wofür etwas nicht ist. Oder was, was etwas nicht ist. Und, äh, und so, äh, zuerst, ich möchte sagen, was Prophetie nicht ist. Seid ihr bereit? In erster Linie ist es nicht Wahrsagerei. Okay? Was ich mit meiner oft suchen Menschen nach einem sch schnellen Wort von Gott, ohne wirklich eine Beziehung mit Gott gepflegt zu haben. Ich brauche ein Wort, Gott. Ich brauche Richtung für eine Entscheidung. Ein prophetisches Wort wollen Sie per Knopfdruck empfangen? Und mein Lieben, Gott ist so viel größer und so viel besser als das. Ja, Gott will uns von zukünftigen Dingen erzählen. Das, das wird er, Johannes Kapitel 6. Was in der Zukunft geschieht, wird er, wird er euch verkünden. Er will, uns, er will uns Offenbarung bringen, Prophetie, ein Wort von Gott, das durch jemand anderen vielleicht also, zu uns gesprochen wird. Aber es sollte dich in erster Linie, bitte hör auf diese Worte, prophetisches Reden, wie Gott zu uns spricht, es sollte uns immer weiterbringen in unserer Beziehung zu Jesus. Nicht einfach wegen irgendeiner Entscheidung oder wie auch immer. Diese Führung soll dazu dienen, dass wir uns noch mehr in Jesus uns verlieben. Nummer zwei, was es nicht ist, oder sagen wir so, es wird die Bibel nicht widersprechen. Prophetie, Prophetie. Und das sagten wir letzte Woche. Und so mehr, mehr dazu kannst du von der, Let von letzter Woche, der Predigt von letzte Woche hören. Aber das sagten wir letzte Woche. Die Worte des Heiligen Geistes werden immer mit der unveränderlichen Wahrheit von Gottes Wort übereinstimmen. Immer, immer. Selber Geist, selber Wort Gottes. Und er wird sich nie widersprechen. Und so, außerdem, das gesprochene Wort, prophetisches Reden, wie auch immer wie wir das nennen, wird nicht dem widersprechen, was der Heilige Geist selber in dir zeugt. Okay? Ich bringe hier gleich ein Beispiel ab in Römerbrief, Kapitel 8. Hier heißt es: Der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten. Merkt euch, wie das funktioniert. Ihr so, widerspricht sich nicht, ihr widerspricht sein Wort nicht. Und, das, was, und so deswegen Beziehung ist Beziehung ist, ist angesagt. Beziehung, Beziehung ist, ist so wichtig in Bezug auf gerade das prophetische Reden, weil wir müssen prüfen, ist es von dir, Gott? Und es zeugt in uns, und so unsere Verantwortung ist es, zu prüfen, ist dies von Gott? Ist es von dir, Gott? Es herrscht so viel Mist da draußen, so viele unreife Christen und sie probieren Dinge aus und so weiter und so fort und sie, sie kommen auf ihr Wegen, weil sie nicht mit einer Reife an diese Sachen rangehen. 1. Korinther Kapitel 4, lass zwei oder drei prophetisch reden und die anderen beurteilen, was gesagt wurde. Als ich auf der Uni war, vor, war letztes Jahr, das war letztes Jahr, nein, das war vor einigen Jahren, vor 25 Jahren. Es war eine christliche Universität, Oral Roberts University und, und äh, nach einem Gottesdienst am Abend, es war so ein Chapel für, für die 4000 äh, Studenten dort auf dieser Uni. Und Danach konnte man Gebet in Anspruch nehmen. Und so, es gab einen Gebetsraum und ich wurde da reingeführt und ein, ein junger Mann, äh, etwa so alt wie ich damals, vielleicht 19 oder 20, er war ein Teil vom Gebetsthema, er hat für mich gebetet und er fing an, er hat losgelegt mit einem, was er meinte, ein prophetisches Wort für mich. Und <lacht> ich kann heute schmunzeln, weil ich, ich fand eigentlich, wie das ablief, es war, es war wirklich, es war sowas von unschuldig und, und er sprach Dinge aus über mein Leben, die überhaupt in mir nicht gezeugt haben. Überhaupt nicht. Und er war kühn genug danach, mir die Frage zu stellen und Richt, richtig, also zeugt es in deinem Inneren also das, was ich gesagt habe, ich will vom Herrn gebraucht werden und ich habe ihm anschauen müssen, Gott sei Dank, ich war ehrlich und ich habe gesagt, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und wisst ihr, seine Reaktion war es? Er fiel auf die Knie und sagte, würdest du bitte für mich beten? Und ich, kein Scherz, und ich habe denken müssen, Und ich denke oft zurück an diesen Augenblick, wir sollen prüfen. Und wir werden es nicht immer richtig hinbekommen. Aber reife Christen, sie prüfen und, und es ist dieselbe Heiligen Geist, der uns alle fördern möchte. Nummer drei, was Prophetie nicht ist, es ist nicht ein Spielzeug, mit dem man spielt. Ah, ich, ich will so sehr von Gott gebraucht werden. Er wird zu dem Zeitpunkt. Das wirst du spüren. Und manchmal, so oft, erst im Nachhinein, merkst du überhaupt, dass du prophetisch irgendwas gesagt hast. Und Menschen werden es dir bestätigen. Unsere Aufgabe ist es, in Liebe die Menschen zu betrachten, Gott, ich möchte gerne einen Unterschied in meiner Welt machen. Und mit diesen mit, mit reinen Motiven Gott wird uns gebrauchen in Binsen, hier, überall. Gott möchte uns alle gebrauchen, um einander zu ermutigen, auf dem, auf dem richtigen Kurs mit ihm zu sein, um seine Wille hier auf dieser Erde zu erfüllen. Er, Prophetie wird nicht runterziehen, es wird nicht niedermachen. Es ist immer darauf ausgerichtet, dass wir näher zu Gott geführt werden, dass wir andere Menschen ermutigen zu stärken, manchmal ermahnen, aber es führt dazu, dass wir eine tiefere Beziehung mit Jesus Christus führen. Und so, manchmal nochmals, hilfreich zu wissen, was etwas nicht ist, um besser zu verstehen, was es ist. Und ich habe einen Hockeyschläger mitgenommen heute. Uh, Lu, kannst du es mir kurz, kurz bringen? Ich habe überlegen müssen, was, was könnte ich hier, hier bringen ein Werkzeug aus dem Garten und, und doch, das ist ein Hockeyschläger, wo wir vor vielen Jahren in Pakistan unterwegs waren. Wir waren in Sialkot und das ist der Staat, wo Adidas sehr, sehr viele von ihren Fußbällen äh, und, und an, anscheinend Hockeyschlägen und so weiter, wo sie, äh, sie haben eine große Fabrik, wo sie solche Dinge herstellen und so, das haben sie uns geschenkt. Und das ist eine Waffe, gell, es sieht aus wie eine Waffe, aber wenn du nicht wusstest, wozu, wofür das Ding ist, du denkst, okay, meine Nase ist nicht so groß, ich würde es denken, okay, das brauche ich, also unter in mein Bett zu stecken, also falls ein Einbrecher bei mir einbricht, ist eine Waffe. Nein, wenn du weißt, wozu, es dient dazu, dass die ganze Mannschaft gewinnt. Und dazu ist auch Prophetie. Okay, so wir müssen verstehen, wozu, wofür ist die, ist die Prophetie. 1. Korinther, Kapitel 14 die liebe 1. Kapitel 13 die kapitel der liebe und ich liebe wie souverän paulus in diese reihenfolge diese wahrheiten bringt über liebe und dann hier er schließt es ab oder er fängt dieses nächste kapitel an die liebe soll euer höchstes ziel sein unterstreiche das darum geht's bei Prophetie. aber bemüht euch um die besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. Jetzt Vers 2, Lute übersetzung denn wer in Zungen redet, haben wir letzte Woche, vorletzte Woche davon gehabt, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung hier ist die Definition von Prophetie, wie es genutzt werden sollte. Und zur Tröstung, wer in Zungen redet, der baut sich selbst. Dafür ist diese Hockeyschläge, nämlich Zungengebet, dass wir selber aufgebaut werden. Aber Prophetie, wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Dafür sind diese Werkzeuge. Und zur Nummer eins, was ist Prophetie oder wofür? Für eine Zusammenwirken mit dem Heiligen Geist in erster Linie, dass wir quasi erkennen, wir, wir haben, da hier herrscht eine Partnerschaft mit dem Geist Gottes selbst. Und er möchte uns gebrauchen. Das ist nichts Mysteriöses. Also du fließt einfach täglich einfach in diesen Fluss der Liebe. Du siehst Menschen bei der Arbeit, in deiner Nachbarschaft und es fließt, diese Liebe fließt. Und manchmal wirst du das spüren, ich, das soll ich sagen. Das, ich soll einfach den Mund halten hier in diesem, diesem Augenblick. Aber du und ich, wir sind nicht nur wegen, wegen einer Feuerversicherung gerettet worden. Okay? Gott will uns hier auf Erde gebrauchen. Und so, wir, wir verstehen, wir, wir sind hier in Partnerschaft. Das ist ein Zusammenwirken mit dem Heiligen Geist selbst. Und, und ich, möchte, ich möchte Gott von dir gebraucht werden hier auf dieser Erde. Und ich, ich musste an... Uh, an an dieser Aussage von Paulus das ist es 2. Korinther Kapitel 5, glaube ich. Uh, wir sind Botschafter Christi. In an einer anderen Stelle, glaube ich, in 1. oder 2. Timotheus, Timotheus Soldaten Gottes ist dieser Begriff. Und ich müsste an den Heilsarmee denken. William Booth, 1865, 18, glaube ich, wurde die Heilsarmee gegründet. Heilsarmee, Heilsarmee überleg mal: Soldaten Gottes. 2. Timotheus, Kapitel 1. Gott hat uns erlöst und berufen. Nicht nur gerettet, damit wir eines Tages in den Himmel kommen. Nein, berufen hier auf der Erde. Nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil, weil er schon lange, bevor es die Welt gab, entschieden hatte, was du das hören musst heute, uns durch Jesus Christus seine Gnade zu zeigen. Er liebt dich. Und er hat auch einen Plan für dein, für dein Leben. Wir, sind, wir können sagen, wir sind Träger einer Offenbarung. Hast du eine Offenbarung mit seiner Liebe empfangen? Und wir sind Träger von dieser Offenbarung. Und so aus dieser Motivation wollen wir vom Herrn gebraucht werden, anderen zu ermutigen, prophetisch zu reden. Es ist nichts Komisches, es ist Gott, der durch uns wirken möchte. Und dann habe ich überlegen müssen, das Volk Israel im Alten Testament war im Wesentlichen eine prophetische Gemeinschaft, die in ihrer Berufung war es, Jahweh den Nationen der Welt zu zeigen und zu offenbaren. Gott auf der Erde zu repräsentieren, das haben sie nicht immer gut hinbekommen. Wir haben einen Bund mit Yahweh. Wir sind Träger einer Offenbarung. Und so hier Nummer zwei, was ist, was ist prophetisches Reden oder wofür ist es? Zur Bestätigung der Liebe Gottes und seines Interesses an uns. Er ist nicht weit weg, die Motivation ist immer Liebe. Jesus mit der Frau am Brunnen, seine Motivation war, war Liebe. Wenn du The Chosen geguckt hast und wehe, wenn du das noch nicht getan hast, siehst du das so deutlich bei einer von diesen Folgen. Gott ist nicht weit weg. Die Motivation hier ist, ist die, Gott bestätigt seine Liebe und seine Interesse an uns. Er redet, er führt, er ermutigt. Und er sagt uns, dass er sich für uns interessiert. Er interessiert sich für deine Zukunft. Er interessiert sich für die Entwicklungen in deinem Leben, auf welchen Laufbahn dein Leben sich befindet zurzeit. Er ist interessiert an deinem Leben. Das muss eine oder mehrere hören heute. Und so, diejenigen, die sehr deutlich ein, eine prophetische Salbung haben, okay, und es gibt einige, die, die etwas mehr, das ist eigentlich eine von den Dienstgaben, wo ist das, Epheser und auch in, in 1. Korinther Kapitel 12, glaube ich. Diejenigen, die sehr deutlich eine prophetische Salbung haben, werden nur diejenigen sein, die mit göttlichem Mitgefühl und Liebe für die Menschen erfüllt sind. Der Heilige Geist möchte durch uns tun, was Jesus selbst getan hat, als er auf dieser Erde war. Aber das war Jesus. Nein, er, er hat gesagt, und ich, ihr seid berufen, noch größere Dinge zu tun. Aber das war Jesus, noch größere Dinge zu tun. Derselbe Geist, dieselbe Liebe, dasselbe Mitgefühl, was Jesus gehabt hat, wo er die Menschen gesehen hat, dieselbe Kraft, dieselbe diese, diese Weisheit, Deshalb sagte er, dass es, dass es für uns alle besser wäre, dass er geht damit, wenn er seinen Geist sendet, sein Dienst kann sich auf einmal sich auf die ganze Welt verbreiten. Wir sind jetzt seine Hände, seine Füße mit seinem Geist in uns. Und so er gebraucht uns. Und deshalb so ein Worte, Wort der Weisheit, der Kenntnis, wie auch immer du es nennen möchtest, nicht für die Elite sein. Gott benutzt uns einfach als irdische Gefäße. Stinknormale Menschen und doch mit Gottes Geist in uns, um anderen zu ermutigen, manchmal zu ermahnen. Jesus hat es getan, die Brunnen. Nochmals, Nummer drei, wofür prophetisches Reden, wofür Prophetie? Um das richtige Wort zur richtigen Zeit zu bringen. In meiner Kirche, meine alte Kirche, als ich 17 Jahre alt war, war eine, eigentlich eine recht kleine Kirche, vielleicht 40, 40 Gottesdienstbesuche jeden Sonntag. Und, und am Abend, immer am Sonntagabend, haben sie einen besonderen Gottesdienst. Und, und es kam ein Gastredner zu uns, bei diesem besonderen Gottesdienst. Und, und vielleicht muss ich hier dazu sagen, ich wollte Gott folgen. In, in dieser Zeit in meinem Leben, ich wollte Gott schon immer vorgehen, ich bin christlich erzogen worden und doch bin ich also vom, ich bin auf den falschen Bahn gekommen und, und lange Rede, kurzer Sinn, ein Prediger kam an diesem Abend mit einer prophetischen, prophetischen Salbung. Okay, nochmals, er ist eigentlich Römer Kapitel 12, glaube ich, wo diese Dienstgaben aufgelistet werden. Und es und ist ein Unterschied zwischen diesen Dienstgabe und einfach diesen Dienst, was jeder eigentlich hat, Menschen zu ermutigen und prophetisch zu, zu reden und so weiter, aber manchmal, es gibt ein, eigentlich eine, eine, eine große, wie soll ich sagen, Betonung, gerade in Bezug auf manche Menschen, das hat er gehabt, eindeutig, und es war ein heiliger Moment in dem Augenblick, vielleicht waren 30 versammelt an diesem Abend, Es war wie ein großer Hauskreis, auf jeden Fall, es war ein heiliger Moment, dass Gott durch diesen Mann sprach, und es war der richtige Wort, zur richtigen Zeit. Denn ich war in einer Beziehung mit 17, mit einem Mädchen. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Und, äh, und er sprach ein Wort aus. Nochmals, ich war formbar, ich, ich, ich wollte auf den richtigen Weg. Und doch, ich, ich, war einfach, ich wurde immer wieder gezogen in, in eine Richtung. Und er sprach das Wort auf, äh, aus Englisch, auf Englisch aus. Und zwar Calamity. Und ich wusste nicht, was es überhaupt bedeutet. Ich war 17, es war irgendwie so ein, ein, keine Ahnung, Calamity, 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 hat er immer wieder ausgesprochen. Und es würde meine Zukunft beschreiben, wenn ich weiterhin auf diesem Weg bleibe. Aber mein Herz war weich. Gott sei Dank. Gestern, meine letzte Vorwärts, ich musste vor dem Herrn weinen. Es war ein Wendepunkt in meinem Leben. Es war der, ein richtiges Wort, zum richtigen Zeitpunkt. Er hat mir Dinge erzählt, was keiner andere wusste. Gott weiß, was die Menschen hören müssen. Er weiß, was in jedem von uns vor sich, vor sich geht. Er weiß, was in deinem Leben vor sich geht und er, er weiß, was du brauchst. Vielleicht ist es ein prophetisches Wort. Vielleicht jemand in deiner Kneckgruppe. Dort sollen die, 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 die Gaben so richtig am Fließen sein. Sprüche ich wieder 15. Wie gut ist das richtige Wort zur rechten Zeit? Das habe ich letzte Woche in meiner Connect-Gruppe erlebt, über Zoom. Ich habe eigentlich eine Reihe von Menschen, wir sprechen immer über Leiterschaft und, und 16, 17 Leute da auf dem Bildschirm und... und um. Das Thema eigentlich war unsere Verantwortung als Leiter, hart zu arbeiten, selbststaatlich zu sein, Veränderungen äh, zu initiieren in unserer Welt. Und, und die Betonung war auf hart arbeiten. Und doch, das habe ich nicht irgendwie vorbereitet, ich spürte den Impuls zu erwähnen, dass wir das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Ausruhen beibehalten müssen. Und dann fing ich an, über der Sabbat zu sprechen nochmals, das hatte ich überhaupt nicht vor, aber es war ein Impuls, es war etwas, was ich gespürt habe in dem Augenblick. Und danach, es hat, es hat mehrere gedient, und danach, und das wisst, wisst ihr wahrscheinlich nicht, also diejenigen, die Teil meiner connect sind, drei, vier Leute haben mir extra geschrieben, Mann, das, hat, das hat, hat mich gedient heute, das, das müsste ich hören, und eben diese Balance. Das sind alles so, so strebe sozusagen, in, in dieser Gruppe, sie wollen mehr leiten und, und erreichen, Richtige Worte zu richtiger Zeitpunkt. Nummer vier. Wofür Prophetie? Ganz einfach, für das tägliche Leben. Für das tägliche Leben. Das ist das Leben des Christ. Dafür sind wir da. Das kennt Gottes. Wir ermutigen, wir stärken, wir beflügeln anderen. Und Gott möchte uns gebrauchen. Er möchte dich gebrauchen. Er möchte mich gebrauchen. Nicht nur in Gottesdiensten, Christliche Versammlungen auch, auch, aber auch im Alltag ich möchte jeder einzelne von uns. Und so lass es nicht zu, zu, zu etwas Mystischem und nur für wenig Auserwählte werden. Prophetisch zu leben sollte uns als Gläubige, hör jetzt gut zu, kennzeichnen. Prophetisch zu leben. Wir sind Träger einer, einer, einer Offenbarung. Gott selbst, er wohnt in uns. Und das gibt uns eine, eine Kraft, eine Dynamik in unserem Alltag, diesen natürlichen Flow mit einem übernatürlichen Gott. Es ist nichts Künstliches oder gezwungen, es ist nichts Seltsames, aber es ist kraftvoll, es ist göttlich und wenn es aus dem richtigen Mot Mot Motivation heraus geschieht, es ist effektiv. In Jesu Name. Und so zum Abschluss dieser Serie. Ich möchte für uns alle beten, für eine tiefere Offenbarung beten. Seine Liebe für dich, eine tiefere Offenbarung, wie er zu dir sprechen möchte, dich gebrauchen möchte. Und dafür will ich beten heute. Vater, in Jesu Name Gott, ich, ich bete, so wie wir diese Themenserie abschließen, für eine tiefere Offenbarung, wie ich gesagt habe. Von wie du sprichst. Gott, ich bete für mehr Intimität wie je zuvor. Gott, was, was für eine Zeit, in der wir uns befinden. Es scheint, Gott sei Dank, eine neue Hoffnung herrscht. Es hängt in der Luft. Wir können wieder singen im Gottesdiensten. Wir können mehr im Restaurant essen und, und, und trinken und, und so weiter. Und doch, alle diese Dinge, sie sind vergänglich. Aber eines Tages, wir stehen angesichts Angesicht, also vor dir, Gott. Und, und das, was wir hier auf dieser Erde getan haben, Gott, wir müssen, müssen Rechenschaft abgeben. Und so, Gott, ich danke dir für deine Führung. Ich danke dir für deine Intimität, eine Intimität, eine Beziehung mit dir, Gott, dass du uns nicht nur gerettet hast, sondern du hast uns auch berufen. Und so, Gott, ich danke dir für deine Bestimmung, für jede einzelne von uns in Jesu Namen. Und falls du dabei bist heute, sei es online, sei es in Benson, sei es hier, und du kennst Gott nicht, und du hast nicht diese Beziehung mit ihm, wenn du ihn nicht kennst. Ich möchte gerne Menschen helfen, in eine richtige Beziehung mit Jesus Christus selbst hineinzutreten. Und so das tun wir, indem wir uns in unserem Herzen glauben, dass er am Kreuz hing für unsere Sünden. Unsere Sünden haben uns von ihm getrennt, und, und er ruft uns in eine Beziehung zurück. Und so, du kannst dieses Gebet mit mir nachbeten dort, wo du bist. Lass uns jetzt beten, Vater, in Jesu Name, bete bete mir nach, Vater, in Jesu Name, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne, dass ich gesündigt habe. Ich brauche dich, Gott. Ich brauche dich in meinem Leben. Komm du in meinem Leben hinein. Mach alles neu. Ich bitte um Sündenvergebung. Gott, dass du mich reinwäschst. Und, dass du mich wieder in eine Beziehung ja. mit dir holst. Ich will für dich leben. Ich will von dir spüren, Gott, dass du mich führst. In Jesu Name. Amen, Amen, Amen. Wenn du die, dieses Gebet gebetet hast, wir freuen uns riesig. Das tun Menschen immer wieder, immer wieder. Und stehe nicht, nicht dort, wo weiter an diesem Punkt in deinem Leben, sondern nimm Schritte und wir würden dir gerne helfen als Gemeinde. Deswegen existieren wir überhaupt als Gemeinde, dass, dass du weiterkommst. So, es gibt weitere Schritte. Du kannst hier einen Link anklicken. Das führt dich zu einer Kontaktkarte, wo du Gebetsanliegen einreichen kannst. Du kannst uns wissen lassen, dass du heute eine Entscheidung getroffen hast und wir würden so gerne dir helfen auf deinem Lebensweg. Das kannst du einfach nur drauf. signalisieren. Ansonsten lass uns hier aufstehen. Wir wollen hier mit einem Schlusslied zusammen singen. Amen. Stay on F. Jetzt kann ich sehen